0: Bienvenidos a un episodio más de Tu Sala de Tele. Yo soy Gaby.
1: Yo soy Luis, bienvenidos
2: nuevamente. Yo soy Bernardo, bienvenidos. Hola, soy Eduardo. Yo soy Luis Alberto.
0: Y aquí estamos para comentar una película muy fuerte para mí. Yo creo que de aquí va a salir mucha tela de qué cortar.
3: La película del día de hoy es The Revenant, El Renacido. Es una película dirigida por Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hardy. Esta película ganó tres Oscars, incluyendo la Mejor Actuación eh, de Leonardo DiCaprio, eh, Mejor Director y Mejor Cinematografía. Creo que para
2: empezar, y de lo primero que vemos en la película, estaría interesante analizar un poco esta elección del director de utilizar planos, secuencias, que se le conoce, que es una escena muy larga donde no hay cortes, y sobre todo me gustaría preguntarles cómo les hizo sentir estas primeras escenas donde lo vemos a DiCaprio que no sé si nos estaremos refiriendo a él como DiCaprio o Glass, pero con su hijo cazando y del otro lado los indios atacando y se robando las pieles y tienen que escapar al bote. O sea, ¿Cómo se sintieron en esa primera parte de la película?
0: A mí me parece que hay como una dimensión onírica en la película, una parte de sueño con un idioma que no podemos entender, un dialecto que hablan entre ellos, que se susurran al oído. Entonces siento como dos películas una dentro de la otra del sueño, como si estas partes fueran recuerdos, sueños, remembranzas, y bueno, luego la, la otra parte, la parte de búsqueda de pieles y la lucha que hay entre indios y los, pues, los colonizadores, o como les llamaremos, ahí los invasores, porque hay personas de Inglaterra, hay personas de Estados Unidos, todos ahí buscando pieles y robándoles sus cosas y su territorio también a los locales.
2: No, pero ¿cómo te hizo sentir esas primeras escenas?
0: Pues te digo, como en un sueño, como si estuviera viviendo eso, como un como sueño, como muy etéreo. Okay.
1: A mí la, esas primeras escenas, la verdad es que el director logra su cometido de meterte de inmediato en ese ambiente. El, desde el primer balazo, desde la primera flecha que lanzan, el director te, te, te mete de lleno en, en la escena... No sabes todavía bien a bien por dónde va o de qué se trata, pero inmediatamente te ves tú envuelto en el bosque, eh, envuelto en flechas, envuelto en esa primera pelea que es bastante ruda, bastante sangrienta y, y a mí me hace desde el primer instante tenerme en, la, en la, el filo de la silla.
3: Eh, a mí el, el cómo me hizo sentir, pues fue este, un poco intrigado de qué es lo que iba a pasar, ¿no? Como que sabíamos, teníamos la sospecha de que algo iba a ocurrir, que era inminente, pero no sabíamos qué, ni por dónde iba a llegar, ni, ni, ni cuál era el motivo. Pero respondiendo más a tu pregunta de los planos, secuencias, sí, creo que en estas escenas iniciales. Eh, te dejan ver ya dos, eh, dos elementos que para mí también son claves para entender la película. Una es que el, la, el inicio de la película es como el río, ¿no? Y el río es una cosa que se repite a lo largo de toda la película. Eh, cuando está él en la nieve y pasa por el río, cuando se deja escurrir por el río, incluso hasta el final, ¿no? Adelantándome un poco, también es un río. Y creo que gran parte de la, es, o sea, de, de, de poner el río es porque pues como que, el, como que el tiempo sigue, ¿no? Como que el tiempo es, una, oh, una, bueno es un elemento como clave en esta película, es como el dejar ir, es como el fluir, es como el pasado, no el presente, eh, todo este tipo de cosas. Y creo que al principio el que te pongan el río ahí fluyendo y ellos caminando en como entre el río es nada más como meterte en el ambiente. Y la otra es que te enseñan a, al, al enemigo, digamos, entre comillas, que es, son los son los indios no que son esta esta gente que en un principio te lo pintan como los salvajes que están matando por pieles que son bien violentos que no tienen motivo o sea que realmente no tienen ningún motivo que también me voy a adelantar un poco por si después de discusión para mí también es muy importante porque casi al final eh, un hombre blanco termina siendo casi lo mismo que estos sí que estos indios no como que el indio estaba buscando a la hija para vengar la muerte de la hija o vengar lo, el secuestro, no sé qué haya sido. Encontrarla. De la... Ajá, encontrar a la hija. Y parecían unos locos, descabellados, que como buscaban venganza y no sé qué. Y al final creo que cuando se ven los dos a la cara, ¿no? El Glass y el otro, como que se, se reconocen esa parte de que pues en el fondo son casi lo mismo, ¿no? O sea, los dos buscaron venganza para su familia o lo que sea. Los dos fueron bastante violentos en el proceso de conseguirlo pero creo que los tachaban desde un principio así como los violentos, cosa que después se iba a revertir.
4: Pues no hay tanta división entre, digamos, indígenas y los colonizadores, los franceses o los gringos, porque, eh, o sea, no, recordemos que en un punto cuelgan al hombre, al indígena que ayuda a Glass cuando está esta tormenta y le construye como ese refugio, y alguien le pone un letrero en francés que dice, todos somos salvajes. O sea, ya, y al final, en esa escena de pelea entre Glass y Fitzgerald, están peleando ya, eh, mordi uno le muerde la oreja, ¿no? O sea, ya, ya no hay, ¿qué cosa de civilización hay ahí? No, no, no hay diferencia entre ellos y, y no hay diferencia ni en las cosas que los motivan, que puede ser la búsqueda de un familiar, ni en, su, ni en recurrir a la violencia, y esa primera, que no es necesar, que no es exactamente la primera escena, y quizá por esto la, lo que dice mamá de lo onírico, lo siguiente, la primera, la primera la primera escena es la cámara que se mueve sobre Glass, su hijo y su mujer, mientras están dormidos, y nos enseñan imágenes que todavía no sabemos muy bien qué son, eh, si son del pasado, si son del futuro, si son familias y qué pasó, pero se intuye no qué es lo que sucede ahí. Y después esas imágenes volverán a lo largo de toda la película. Y la siguiente escena después de eso, la siguiente secuencia, es la de la lucha entre los indios y los gringos por las pieles. Eh, y ahí también no está muy claro quién es quién, no está se confunde la cámara, como dices tú en ese plano secuencia, se mueve de un lado para otro sin que tengamos una idea muy clara de, de dónde están viniendo los ataques, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, se, se tiran al suelo, se revuelcan. La, la cámara contribuye como a hacer las cosas, a, a borrar las fronteras, más que a tomar un plano general, por ejemplo, desde atrás y enseñarnos todo. no
2: Sí, creo que es precisamente eso y también algo que comentaba papá. Son dos cosas las que me parece aquí. El, el escoger, el utilizar planos secuencias, por lo menos a mí, escenas largas así me pone un poco nervioso me empieza a poner un poco nervioso porque estamos acostumbrados a cortes no escenas rápidas y vemos esto y luego esto y este le está disparando a este y eso es lo que vemos pero cuando es una solo un solo movimiento y no cortes no sé te empieza a estresar un poco y creo que es algo que logra esta película muy bien creo que esta película va más de cómo te hace sentir la película y varias ocasiones sientes casi casi lo que el personaje está sintiendo no esa desesperación sí, 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 sí. de ver que están matando a su hijo y él no se puede mover Así como es tu espectador, no puedes hacer nada al respecto porque estás del otro lado de la pantalla. ¿Cómo están? Yo diría
4: que es una película, perdón que te interrumpo, pero que casi literalmente visceral. Hay vísceras todo el tiempo, le sacan las vísceras a las personas y, a, y a, más bien a los animales a o lo que animales. sea. Y es una película que te hace sentir que adentro de la piel del animal y de los y de los hombres, ¿no?
2: Sí, es eso. O sea, estás confundido, lo dijiste tú ahora, no entiendes quién es el enemigo, qué está pasando. Pues así es como se debieron de haber sentido ellos, ¿no? Tratando de correr de un lado a otro. Tú no, esa, como que para mí esta película lo va a transmitir muy bien. Esa inquietud, esa desesperación que sienten los personajes. Y que el director quiere que tú sientas también. Y la otra parte es lo que mencionaba Bernardo, que también es muy interesante. Es aquí en realidad quién es el enemigo. Porque yo pues, nunca me lo había puesto a pensar cuando veía esta película. Pero ahora sí, sí me hizo un poco claro. Dentro de las primeras líneas de guión que existe... Es alguien gritando, es que no los veo, están por todas partes, ¿no? Y entonces me pone a pensar, ¿quién es el enemigo realmente aquí? Si los indios, porque no creo que los indios sean los malos, ¿no? Tenían motivos bastante justificables para querer sí. buscar a su a su hija, los otros, ¿qué estaban haciendo? O sea... No sé cómo dividiríamos aquí entonces quiénes son los malos de la película porque no se trata de hacer cosas buenas o malas porque todos hacen cosas raras.
1: Es un poco contrastante finalmente la película, bueno no un poco, es un poco, es contrastante la película desde el inicio como tal entre buenos y malos, malos y buenos, esa crueldad con la que a veces asesinan o esa parte sanguinaria y de repente te dan un espacio de luz, te dan un espacio de, de calma, de... Cuando ves el bosque y ves esos esos planos nevados y ves esos ríos, y dices, wow, qué espectacular está esta parte y de repente regresas otra vez a la, a la lucha, a la, a la sangre, a la tensión. Eh, te lo pone muy contrastante el director y, y la verdad es que, que lo logra muy bien. ¿eh?
0: A ver, yo tengo una pregunta. ¿Dónde fue filmada esta película?
3: Bueno, la batalla final entre Glass y Fitzgerald fue filmada en Tierra de Fuego, Argentina. Ok. Pero las otras partes de la película fueron grabadas en British Columbia, en, en Canadá, y algunas escenas en, en Estados Unidos.
0: Ok, gracias. Es que ahorita que decíamos quién es el bueno, quién es el malo, yo creo que vuelvo al letrero que decía Luis Alberto que le pusieron al al que estaba colgado, todos somos salvajes y hay un, en, un verdadero enemigo con el que tiene que luchar el hombre, que es la naturaleza misma, porque es tan ruda, es tan extrema, que aquí no es amigable, o sea, de repente podemos ver la luz, podemos ver saliendo el sol, el río, parece tan apacible, pero en un segundo cambia y es el verdadero pues, enemigo a vencer para sobrevivir, o sea, aquí hay una lucha salvaje todo el tiempo. Ya sea la lucha salvaje por las pieles, por sobrevivir al, al clima, las condiciones del clima, o por sobrevivir al oso. O sea, de verdad que, que esta es una película que salvaje sería el pie de foto para mí.
3: No estoy tan de acuerdo en que el, paisa digo, el paisaje o la naturaleza hayan sido como, como adversarios en la lucha de estas personas. Al contrario, yo sentí como que había un cierto elogio como por parte del director o el escritor hacia la naturaleza casi casi como lo que quieras la naturaleza te lo da el hombre necesitaba el hombre
0: más vital no más
3: el hombre necesitaba curarse y con fuego así y nada se curó no y luego necesitaba comer y encontraba un pescado o un nah, búfalo. Pero, pero no es y que no la so, naturaleza eh, ahí necesitaba... te lo
0: dé. Es la capacidad impresionante que tiene Glass para sobrevivir. eso es Por eso la película claro, es si el no te renacido, te lo hubieran, Pero si no porque... te lo hubieran
3: puesto... Así, si, si realmente el, el hubiera sido como tan difícil, ¿no? Se hubieran puesto así como que era imposible para él conseguir comida o, o refugio. E incluso cuando incluso se mete dentro del vientre el caballo, es como... Necesitas calor, ¿no? O sea, como lo... La naturaleza te da calor, ¿no? O sea, no, no, hay, no, no, no te va a faltar nada, digamos. Incluso sí, ahí tirado... La naturaleza tirado es majestuosa aquí.
0: Hay una fotografía impresionante, pero la capacidad del hombre de él para saber cómo sobrevivir, mis respetos.
2: Pero creería yo también... Bueno, es que nunca me había puesto a pensar en esto hasta ayer que estaba viendo la película, porque yo también escucho la frase el hombre en la naturaleza o el hombre contra la naturaleza, y digo, pues claro, es evidente, ¿no? Pero aquí... Se me hizo por primera vez, y creo que hice la conexión, Bernardo, con el agua y el río, que creo yo tiene otro simbolismo, pero también me ayudó a entender esto, que esa línea divisoria entre el hombre y la naturaleza no existe, porque nosotros también somos parte de la naturaleza, ¿no? Somos también animales, también nos alimentamos de eso, y es natural. En esa escena en la que vemos que están los bisontes y de repente llegan unos lobos y después llegamos nosotros y después están los buitres. Sí, sí, somos sí, parte sí. nosotros de esa cadena alimenticia que estamos ahí. Este Y sí, no es que el libro de la selva haya sido muy visionario en ese sentido. La naturaleza te lo da. O sea, realmente esto es una unión de alguien que supo acoplarse a la naturaleza porque somos parte de... para poder sobrevivir. Si no lo hubiera hecho no hubiera sobrevivido. Al principio lo estaban intentando curar con cósele aquí, hazle esto, ¿no? Con su botiquín médico ahí improvisado que tenía y por poco se les moría. Cuando realmente vemos mejoras en esta persona es cuando eh, hacen la masilla esta que también vimos en Gladiador, muy curioso. La masilla. Y se lo echan en las heridas y eso lo sana porque su cuerpo estaba podrido, ¿no? Ese, ese conocimiento de los pueblos indígenas generalmente que son los que lo tienen o los abuelitos de los pueblos que es como el saber... <risa> Con qué de la naturaleza te puedes arreglar? Sí, a veces se nos olvida que esa bar que esa barrera no existe. Más bien, nosotros queremos dividirnos, pero somos parte de esa la naturaleza. Entonces, no es el enemigo. Al contrario, le ayuda hasta a escapar por el río del de hombre. Puede pero ser eso. No es, creo es, que el hombre sea el, el enemigo. Es el
0: ambiente ideal, el ambiente ideal. Pero la diferencia entre los lobos. No, no, que no es se el están... ambiente
4: ideal. Se están muriendo de frío. Yo estoy contigo, mamá, en cuanto a que hay tormentas de nieve, hay viento durísimo, el agua está congelada, esa escena en la que Glass se escapa a través del río, no es que el río lo ayuda, el río se lo arrastra y hay constantes como mini cascadas que por muy poco lo matan. O sea, no, no es que la naturaleza es bondadosa y nos ayudamos con ella. Y mi pregunta a lo largo de toda la película es, ¿pero qué hacen estas personas aquí? O sea, ¿cuál es la necesidad de irse a esos picos nevados y arrastrar tres pedazos de piel. O sea, no, para mí también hay una parte como de total desconexión de, de qué hace esa iglesia ahí derrumbada a la mitad. ¿A quién se le ocurrió que era una buena idea poner una iglesia ahí, no?
2: Creo que ahí entra un dilema fuerte que plantea Fitzgerald, de este personaje que al parecer solo le importaba el dinero, cuando le dicen este no sé, tu estilo de vida o tal. Y dicen, no tengo un estilo de vida, simplemente vivo y esto de dinero, de estas pieles, es lo que me va a ayudar a vivir. Entonces aquí creo que hay una dualidad entre una vida y lo que es vivir. No tienen estas personas una vida, están nada más viviendo, recolectando pieles para estas otras personas que las van a vender y van a acabar en manos de alguien que sí tiene una vida, ¿no? Que compró esas pieles para su casa o lo que sea. Estos no, estos son personas que simplemente están viviendo de una manera... Muy salvaje, por así decirlo. Y no hay mucha diferencia entre el oso que va pasando con sus hijos y que el oso, bueno, la osa ataca a, Di, a DiCaprio con toda su fuerza porque creyó que estaba amenazando a sus hijos. Y la escena final en la que vemos a los indios, a Pocuic, caminando con el resto de su tribu. O sea, creo que yo ahí vi esa similitud entre los osos, esa manada de osos, chiquita pues, porque no van a poner a 14 osos, y la familia de los humanos pasando ahí. O sea, no sé cómo eso salvaje. A ver,
0: yo veo dos diferencias. Una, que cuando... La escena que es muy fuerte, que está el indio comiendo del bisonte este que habían destrozado los lobos. Y entonces está comiendo así las vísceras crudas. Y el otro, pues, tiene hambre también y empieza a comer igualito que comían los lobos. O sea, somos muy parecidos a los animales. Pero los lobos matan... Por hambre y no y el hombre mata por ambición, mataban por robarse oh, las pieles, mataban porque hay un interés, o sea, somos como a veces la, la, el eslabón más bajo de la cadena por el motivo, la motivación por las que hacemos las cosas. Y el río, nada más quiero decir algo, me gustó muchísimo lo que dijiste Bernardo de este río como hilo conductor también. Y decía Heráclito que nadie puede bañarse dos veces en un mismo río, porque ni las aguas son las mismas, ni tú eres la misma persona. Y desde luego, el que empieza en el río, el DiCaprio, el DiCaprio o Glass, que empieza al principio, no es el mismo después de que le han matado un hijo y todo, y tampoco el indio. La mirada que cruzan es, ni tú ni yo somos los mismos después de lo que ha pasado.
2: Entonces creo ahí, oh. y planteaste algo bueno, mamá, Podríamos decir que entonces el enemigo en realidad no es el hombre, porque vemos hombres buenos, sino más bien la motivación del hombre para hacer las cosas. Ese es el enemigo sí. en realidad en esta película. Los
4: 300 dólares, los malditos
2: dólares. Pues es que ¿por qué hacen las personas lo que hacen? no Vemos a Fitzgerald que acepta este contrato solo por los 300 dólares. Vemos el otro que va a vengar solo por venganza y no realmente porque estaba en paz. Vemos a dentro de esta parte onírica que dice se llama a DiCaprio diciéndole a su hijo, mientras pueda respirar, respira. Ah, no. Esa está buenísima. O sea.
0: Esa frase ahorita la retomaremos, pero hay, hay, eh, no, no hemos llegado a la segunda escena y ya vimos 33 muertes. Ahora sí que literalmente <risa> estaba yo ahí contándolas porque es una película muy salvaje en ese sentido. Ahora, esa frase que dice Eduardo, a mí sí me gustaría una ronda de qué, qué opinaron de esta frase, por ejemplo. A ver, papá, mientras puedes seguir respirando, pelea. Eso es lo que el padre le dice al hijo cuando nace y se ve que tiene problemas para respirar, es un chiquito ahí como débil y el otro lo está motivando y lo mismo que el hijo le responde al padre cuando el padre está luchando por su vida.
1: Creo que son escenas bastante fuertes todas y, y algunos diálogos o algunas frases son pues de un renacido finalmente, ¿no? Alguien que, que le da una segunda oportunidad, alguien que puede hacer algo adicional. Y quien ya pasó por eso le puede dar un consejo a alguien a alguien más. Eh, todas, todas las escenas, te digo, para mí son muy fuertes. Esa frase en particular, pues obviamente es lo que te inspira, es lo que te puede inyectar en un momento dado, porque ya una palmada no, no te va a servir de nada. Eh, el acariciarte la mano, el acariciarte... pero Ya no van a servir en ese momento. Creo que ahí lo que te tienen que inyectar es otro tipo de de estímulos para que puedas funcionar, ¿no?
3: Sí, yo creo que esa frase, pues es, es básicamente la vida, ¿no? O sea, como que no sabes bien para qué estás luchando, ni, ni por qué, ni qué estás buscando específicamente. Creo que en un principio ni siquiera sabían. Y el bebé definitivamente no sabía, y el papá le estaba diciendo, sí. Aunque mientras tú puedas respirar, tú lucha, ¿no?
0: Instinto. Y no, así es. Tú, tú,
3: tú dices que es nada más, hazlo no importa no sabes para qué pero hazlo pues porque es así ¿pa es, para qué vale la, la pena la vida es esencia es la, es la esencia de la naturaleza y la esencia humana porque somos como dices tú parte de la naturaleza nadie sabe realmente bien qué está, qué viene a hacer aquí ni qué está haciendo no importa no tú tienes está que bueno. luchar tienes que si el si el niño le tiene problemas no sé no, yo no había captado eso de que el niño tenía problemas no no le queman la casa está todo quemado el niño sí según yo es después mm. de que vienen a, a matar sí, a la sí. esa no pero bueno eh, por eso el niño no puede tiene respirar. problemas. ¿Y el niño qué va a saber de.? O sea, ¿por qué tendría que luchar? O sea, ya él solo sabe que hay fuego y que mataron a su mamá. Pero ah, a ver. Tú lucha. O sea, pero no hay él, amor. Lo es que es lo le mismo, está diciendo
0: el papá, no es que hay creo, amor en ajá, su voz. Y es lo mismo, sí, o sea,
3: que, segundo, lo mismo un poco que. un segundo. Es lo mismo un poco que lo que pasa con Glass al final de la película. Bueno, no al final, como al principio de la película. Eh. Él no, yo creo que él no tiene claro todo el tiempo, desde que matan al niño, que va a ir a vengar la muerte del niño. Como que hay momentos incluso en los que lo vi como nada más no, sí. luchando por luchar. Es... No. Y de después toma la decisión de vengar la muerte del niño, pero No, yo, no, no. Yo no sé, no sé, como que cuando lo veo, se va, se acuesta con el niño, después de que sa se salió arrastrando de la tumba. Eh, y está ahí acostado y de pronto despierta. Y yo no siento que ahí es el momento en el que haya dicho, voy a ir a vengar su muerte. Como que, sí, más no bien, es. yo creo que sintió algo así como, tengo que comer algo, ¿no? Tengo no, que tomar agua. No, no, bueno, a ver, esa es mi interpretación. No, yo, yo como ahí... no hablo, no pueden, no pueden ustedes tampoco negarme mi interpretación. Sí. No, pero <ríe> claro, <claramente, ríe> si no lo expresó. <coughs> Tácitamente, pues entonces simplemente No es negar, no es
4: negar, es una diferencia de opinión que se, se puede tener. Claro. Esa escena de cuando él está acostado con el niño es la escena espejo del Titanic. Ahora es DiCaprio el que se salva de alguien que está congelado junto a él y dice voy a seguir en nombre de la memoria de esta persona. No. Y por supuesto que no, su claro interés que no, pero... es el de vengar el del hijo porque en una de las primeritas escenas, después de que se levanta, después de eso, ya empieza a escribir en el suelo Fitz, en una piedra. No sabemos qué está queriendo decir con eso, sino hasta después, que en la última escena, antes de que lo rescaten, ya vemos que escribe en la nieve o en la cueva esa que se arma, Fitzgerald mató a mi hijo, ¿no? O sea que des, desde el primer día hasta el último, que lo rescatan, está pensando en eso, digo yo.
0: Yo
1: ahí difiero un poco porque en el momento en que se levanta y, y va atrás de Fitz creo que no lo hace en ningún sentido de lo voy a matar, porque a, a, en la, una de las últimas escenas, eh, de hecho, prácticamente en la última, después de que tienen la, la pelea y todo esto, no lo mata, le dice, la venganza no es no es mía, o es de Dios, o alguna cosa así, y quien acaba matándolo son los indios. Entonces, según yo, él iba por fin para, para llevarlo de, de regreso, para que lo encarcelaran y para que fuera juici y metido a juicio. No vean la, yo creo que de, deberíamos de checar la, la esa escena donde le hice o sea, la esa la, escena la final venganza. donde se están peleando él le suelta el machetazo sí pero ella este... no pero ella fue porque por la de por defender o sea, ahorita también tiene ah. un poco de mamá en el sentido de que el hombre mata por este por ser bajo los animales también matan cuando se sienten amenazados no necesariamente por hambre entonces cuando tienes que defender <ríe> algo finalmente pues defiendes y te das de golpes y el otro corre pues ya corrió, si el otro te sigue peleando, pues hasta que hasta que muera, ¿no? Pero según yo, en esa parte, en la última escena, si sí le dice no te voy a matar yo, eso se lo voy a dejar a la, a la venganza de Dios. Algo así viene en la en la frase. Voy a aprovechar ahorita que ya mencionaron esta parte para hacer una
3: pregunta que tenía planeada desde el principio. En realidad son dos, las voy a plantar de una vez las dos y ustedes responderán. La primera es ¿la venganza es dulce o no? y la segunda <risa> y la segunda es tenían un acuerdo o no tenían un acuerdo Fitz y y Glass nah,
0: ya empiezo, porque ya empiezo. porque
3: no. esa escena esa escena de parpadea claro no. está, está mañado pero también el parpadeo no es un parpadeo normal no es como de que ya necesitaba estaba ahí parpadear por por reacción no de distinto, no, sino ver. que fue un parpadeo profundo a ver yo, yo lo dejo, yo, yo, te lo dejo te yo, yo, te... yo te voy a responder yo te voy a responder
2: eh, la venganza es dulce, quién sabe, no la obtiene y qué bueno que no la haya obtenido, ahorita me gustaría regresar a la motivación de las personas porque para mí es evidente que desde que decide pararse del de lado de su hijo muerto es porque quieren a matar a ese güey, eso es lo que lo mueve ¿Qué mueve a Fitzgerald? El dinero, eso es clarísimo, pero él había dicho a su hijo, tú pelea, no importa, mientras puedas respirar, sigue respirando y ¿por qué? Ese por qué... Creo que lo entiende DiCaprio al final de la película y es por eso que no lo mata. Por eso es, yo creo, el renacido, no nada más porque haya parido nuevamente de un oh, caballo, ver, sino ver, porque él continúa
4: con eso. A ver, cambia,
2: idea. cambia su motivación de venganza o de lo que sea. Creo que entiende esa frase que le estaba diciendo a su hijo todo ese tiempo, pero eso hablamos de, ahorita de eso. Que si tenía un acuerdo o no, Bernardo, no Te lo puedo afirmar yo Yo intenté y Así como en otras películas como, como Casino Royale que acabamos de ver Que intento aguantar la respiración Bajo el agua mientras Von trata de salvar A Vesper y veo que no puedo porque no tengo Esa preparación, traté de mantenerme Con los ojos abiertos todo ese tiempo Porque qué manera más mañosa decirle a alguien, Oye, ¿quieres que te mate? Respira No, pues sí, está medio difícil Pero, Pero no es un parpadeo normal Por eso es lo que te voy a decir. Intenta quedarte todo ese tiempo con los ojos abiertos. Te arden tanto que cuando los cierras necesitas cerrarlos más de un parpadeo normal para ese alivio. <risa> no. tío. Hazlo de verdad, de sí. verdad. Yo creo. Claro que antes de que respondan y, los demás y además de eso, en cuanto lo empieza a asfixiar, él se empieza a mover. No se empezaría a mover si ya quisiera sí, que sí. se fuera su destino. Yo, Entonces,
3: antes de que reséñen más, demás, demás. es importante la actuación de dicaprio en ese sentido, porque según yo como que sí hace presión en el parpadeo. No es Pero como lo estaría volteando, ya necesitaba bien. refrescar mis ojos pero lo sí, que hace, hace presión, como un... Está bien, entiendo no. que tenerlos aquí casi... Lo hubiera, hubiera volteado, volteado a ver, lo hubiera hecho volteando Lo a ver, que rompió y el teatro fue que mató al hijo, pero había un trato inicial o no había ah, un trato inicial. No, se va a voltea ver. Pero yo te preguntaría,
2: cuando cierra los
4: ojos, ¿tiene la intención de dejarlos cerrados? A mí me parece que sí, porque no los cierra y los abre de inmediato. No no estoy de acuerdo con Edu en que le ardían tanto que los tenía que dejar cerrados, sino como que los sí los tiene que cerrar, pero dice, los voy a dejar cerrados porque si los vuelvo a abrir... Este ya se completa el parpadeo y entonces le estoy diciendo que sí y se uno los deja cerrados y es cuando el cuate le empieza a meter la mano en la boca, ¿no?
2: ¿Cómo va a ser que alguien que le estaba diciendo a su hijo mientras sí. puede respirar pelea, decía de
3: repente rendirse, tío? No sí, hizo ningún no, gesto no. de no con la cabeza ni nada, como se que... estaba quejando, empezó a alborotarse. En cuanto No, porque te están ahogando. Por eso, no, A de... ver, ni cómo
4: puedes no, no hay lugar para eso.
3: A ver, alguien <risa> más va a comentar de, al respecto? A ver, o... yo
0: rápidamente. O... Yo creo que no tenían un acuerdo, creo que es muy inductivo estar orillando a alguien en ese momento de, ya quieres, ya vas a descansar, cuando tienes a alguien frente a ti con mucho dolor y le estás diciendo como, ya acabo con tu sufrimiento, ya mejor que se acabe, o sea, te está fastidiando lo que te está diciendo, una parte de ti si sí quiere... O sea, pero él estaba luchando, él, él es tanto por respirar, hacer por respirar, que hay un momento que hasta la cámara, se acercan tanto la cámara cuando está respirando, que la cámara se empaña con su respiración, para Buenísimo. marcarnos a todos los que estamos viendo la película, de lo importante que es respirar y mantenerte ahí luchando hasta el último minuto. Entonces yo Cosa creo que, que solo no hay pasa, un
2: impacto. Cosa que solo pasa otra vez en la película, y es cuando el oso está el oso? rompiéndole la cara... Solo en esas dos veces se empaña la cámara... No,
4: o sea, hay otra el... vez que se empaña también con el con el, lo de DiCaprio, pero bueno...
0: Bueno, no, solo sí, con
2: DiCaprio este... y el oso, pues, ahí encontrando una sí, vez más sí, el sí, paralelismo sí, sí. con la naturaleza.
0: Entonces, yo creo sí. que no, yo creo que no hay un pacto como tal, y dentro del pacto, desde luego, tampoco entrará que matara a su hijo, y él tiene que seguir siendo padre hasta el último momento de su vida, porque es lo que lo ha mantenido con vida. El tener un hijo mestizo, que siempre va a tener que defender ante los demás, porque... El haberlo tenido así, pues, ya lo ponía en una condición de desventaja, ¿no? Y segunda, yo creo que la venganza es un plato que se come frío. Nunca te vas a ver a lo que te imaginaste que te ibas a ver. Y eso, cuando están en el, pe en el pleito final, le dice puedes matarme, pero eso no te va a devolver a tu hijo. Y eso es cierto. La verdad, la venganza no tiene sentido.
3: Le dio todo sentido a su vida, ¿no? De una
0: motivación para sobrevivir, puede ser, pero es un plato para que se vivir, come frío. No, no sobrevivir,
3: sabe, ¿no? o sea... Eh, por este, hombre, este, este hombre vivió las circunstancias más extremas con la única cosa en mente de vengar. Yo creo que no, o sea, no, no, no sé si la venganza es dulce, pero por lo, por lo menos la venganza lo llevó a una cosa extraordinaria, un acto increíble. Pero
2: también lo hubiera llevado a eso. Es verdad. También lo hubiera sobrevivido todas esas condiciones extraordinarias si desde ese entonces hubiera entendido lo que le estaba repitiendo a su hijo, que para mí solo entiende al final de la película.
0: ¿Qué es lo que dices que no habías entendido, Luis?
2: No,
4: toda mi vida nunca había entendido, o más bien tú me haces entender de una manera distinta esa frase de la venganza. Yo lo había escuchado como la venganza es un plato que se sirve frío, lo cual me daba a entender a mí que, no sé, como que como que tardaba... En llegar, pero te servían al final de cuentas. Sí, sí, hazlo, que, pero
2: no en caliente. Hazlo, pero post, ándale, meditado ándale, algo así. Ese, no, con su tiempo. Y sin
4: embargo, sí. la lectura que hace mamá es muy interesante. que es de, si, si tú cambias las palabras y le pones la venganza es un plato que se come frío, es que te vas a ver mal porque ya pasó el tiempo en que te hubiera sabido bien. O sea que, que no. Y porque que, que tú, ya te imaginas,
0: tú te imaginas que la venganza va a ser esta sopita caliente que le dé el caldito de pollo al alma. Y resulta que no, porque como tú no eres ese ser no, malvado, cuando de te, te enferma, lo tomas, te ya está fría de la comida. Exactamente, exactamente. Como
2: Pero,
4: la grasa de la barbacoa.
2: <risa> si se enfría, te hace daño.
0: Mucho daño.
2: Pero creo que nadie había sí. entendido esa frase como mal había entendido. ¿eh? Por lo menos yo no había conocido a alguien que. Pero mamá está en otro nivel, hijo.
0: ¿Tú <risa> 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 ¿Qué, <risa> qué opinas?
1: Creo que no, no había un acuerdo. Yo, yo también difiero ahí contigo, Bernie, o no, no, no comparto <risa> ese punto de vista. Voy más por el lado físico de que, obviamente, los ojos llega un momento en que los tienes que cerrar al final del día, ¿no? Eh, <risa> Pues sí, tío, según sí, yo, sí. voy a agregar,
3: este yo ya, ya dije mi opinión básicamente, pero voy a agregar nada más eh, dos cosas para aclarar mi punto de vista. Yo no sé si hay te, trato o no, pero a mí me da la impresión de que puede que haya dicho que sí, porque sabía las circunstancias en las que estaba, eh, estaba poniendo en riesgo la vida de su hijo, en ese momento, del otro niño que no sabía hacer nada, y el Fitzgerald pues no, no iba a tirar, no iba a ayudar por mucho más tiempo entonces eh, creo que el trato como al final cuando le hice villera a él teníamos un trato y le hice él no matar a mi hijo no era el trato no entonces ahí, no crees que es sea te...
4: importante el hecho de que te los presentan como antagónicos o antagonistas o sea que ya se odian mutuamente para que veas que no podría haber habido trato, o sea, si es el capitán el que se lo ofrece, quizás sí, porque se llevan sí, bien. Sí,
3: o sea, es, es, es difícil creer que sí había un trato, pero en ese momento al final cuando le dice, cuando la respuesta no fue, no, no teníamos trato y se acabó, o me engañaste yeah. para que no hubiera trato, la respuesta fue, mataste a mi hijo, y a lo mejor el, el momento en el que mata al hijo, dice, se rompe el trato y lo voy a y lo voy a vengar. Y la, sí, pues, y la otra cosa es relacionada sí, con, con la venganza, mi, mi, la cosa que había dicho es que como que la venganza le dota de sentido a él. Y al final, a pesar de que dice sí, como que al final la venganza la traerá Dios, ¿no? Será una venganza divina, digamos, no, no la tengo que hacer yo a propia mano. Pero esa escena final que también es un poco así como debatible, en la que él sube la montaña, digamos, sube la montañita del río y se queda viendo como a la cámara muy fijamente y se escucha su respiración, ¿no? Y sigue respirando. Entonces sigue respirando, tiene que seguir luchando, pero como que yo noto un ¿y ahora qué? ¿no? Ya no tiene hijo, ya no tiene esposa, ya no tiene que vengar a nadie porque se murió y él no quiere no quiere agarrar pieles el resto de su vida, ni siquiera le interesa el dinero al parecer. Como que esa escena así es larga, como dice Edu, es larga, porque justo te quieren hacer, bueno según yo, yo la entendí como que justo se quiere quedar así como un ¿y ahora qué? ¿no? Pero sigue respirando, uh -huh. e incluso ya se corta la escena y se sigue echando la respiración. Entonces tiene que seguir luchando porque así es, no, como, así es como él, se pero, pero ya no hay un qué.
0: A ver, yo voy a decir una frase de uh -huh. la película que define lo que es Glass y por qué sigue luchando y por qué sigue sobreviviendo cuando a lo mejor el espectador dice ya date por vencido, por Dios me tienes aquí al borde Los de la árboles. silla y todo, te caes del árbol, te pasa todo, o sea, por Dios, ya ríndete, ¿no? Ya la muerte se antoja como más tranquilo que lo que estás viviendo. <risa> Por una frase que dicen en la película, el viento no puede vencer a un árbol con raíces eso. fuertes y Glass es un árbol con raíces fuertes.
2: Así es, creo que esa mm. frase es la respuesta un poco Buenísimo. a la pregunta que tenía en mente de qué era eso por lo que luchaba entonces DiCaprio y que entiende al final, ¿no? Si lo vemos cambiar su misión de vida porque ya no quería la venganza, o sea, le encuentra el que es inútil, el que él mate a esta persona. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se mantiene en vida? ¿Y qué significaba eso de sigue respirando aunque apenas pueda respirar o lo que sea tu lucha, tu lucha, tu lucha? ¿Por qué es eso? Porque el viento, a pesar de que sople fuerte, no puede tirar un árbol con raíces fuertes y es algo que vemos en muchas escenas muy buenas, sobre todo y en específico cuando acaban de matar al hijo de DiCaprio, él pues solo puede voltear a ver hacia arriba y es como su point of view, y vemos estos árboles enormes, altísimos, que se están moviendo muy violentamente por el viento, pero no se caen, no se caen, y eso es clave para que él tampoco se vaya a caer, y me pregunto yo, me queda claro que, le decía a su hijo, no 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 desistas, porque tus raíces son fuertes, quien eres tú eres fuerte, pero ¿por qué continuar todavía después de que, o qué entiende con esta frase, una vez que su hijo ya está muerto, el que quería vengar ya está muerto también?, y es, creo, Bernardo, esto que resuelve esta última duda. ¿Por qué nos voltea a ver a nosotros en esa última escena DiCaprio a la Cámara? Que es algo, un recurso que sin duda invita al espectador a hacer algo más. Si yo mencionaba al inicio de esta discusión que nos mete como en los pies, en la piel de DiCaprio para sentirnos así frustrados de que no podemos hacer nada cuando están matando a su hijo, que nos sentimos hasta doloridos cuando le están arañando el espalda del oso... ¿Qué quiere con el director con esta última intención de voltearnos a ver DiCaprio? ¿A qué nos está invitando? Ligándolo con esta frase de un árbol no se puede caer si tiene raíces fuertes.
4: Pues yo si creo... te entiendo bien, Edu, perdón, mamá. Si te entiendo bien, Edu, entonces lo que estás diciendo, o oh, a ver, corrígeme si no, es que el, si la película se llama El Renacido, el momento del renacimiento no es después del ataque del oso y después de que lo entierran vivo y se despierta. Sino el final de la película, ese es el renacimiento al que alude.
2: Así es, para, para sí. mí sí, porque es hasta ese punto donde algo cambia en el personaje y ya no es, y deja de ser este rencoroso que solo quiere venganza. En ese momento, algo cambia en ese personaje, lo entiende y nos invita a nosotros a que lo entendamos también, pero es complicado. ¿Y tú, entonces... ¿Y ¿Tú crees
4: que sigue vivo después de eso? Porque para mí, y perdón que vaya yo antes que todos los demás, para mí esa última mirada es ya, o sea. Está, va a morir está muy herido por la, lo que le lo que la lucha con el Fitz este todavía tiene un camino largo que recorrer siguen las heridas las heridas de la espalda nunca se le curaron bien está muy débil a la hora de salir del campamento no sé si vaya a sobrevivir para mí esa es una mirada casi de súplica no es de no es de
1: vida
2: no, no pero la por qué renacida? por qué nos volvería a ver a nosotros la audiencia creo que como dice Bernardo es clave que una vez ya empezados los créditos, no. seguimos escuchando su eh, respiración porque ya no lo vemos, pero sabemos que él va a seguir ahí luchando. Bueno, no, ahí
4: te va, porque no, no sé si nos está viendo a nosotros, esa es una interpretación, pero la otra es, ¿qué es lo que él ve antes de voltear hacia donde estaría la cámara? La figura de la esposa que está muerta y que camina lejos. Ese es el punto al que él está volteando. Ese es el punto donde está la cámara, supuestamente sí o no, cuando él voltea.
2: Sí. Pero ya habíamos visto a Edicaprio ver estas imágenes y sin embargo no voltea a ver a la cámara directamente. Si esto hubiera pasado antes...
4: Sí, claro, porque ahí lo estaban le estaban jalando los pies, como se dice, pero ahora, y, y él no se dejaba. Pero ahora ya está a punto de seguirla. ese es, yo lo veía más que como un renacimiento, como una muerte, pero a ver, alguien más opine.
0: Yo también final. creo ahí eh, que justo esa mirada, esa mirada ya perdida, es una vez más una referencia a Gladiador, como decías, que igual como le curaron las heridas con arcilla, Gladiador también, Gladiador al final ve a su esposa y la sigue. Yo creo que él también ahí ya iba a morir y ya ve justamente que está este camino, pero... Respondiendo un poco a la polémica que estaba de el por qué, yo no creo que nada más la venganza fuera la motivación, sino la justicia. Y se da cuenta que la justicia a lo mejor no tiene que estar en su mano, que la justicia se da en su mano, en la de Dios o en la de los indios, no lo sé. Y creo que hay un símbolo importante aquí, que es lo que está... Eh, rayado en la cantimplora, este caracol que no se cierra, que es un símbolo en muchas culturas, que representa como la eternidad, como la vida continua, como este movimiento perpetuo al que hacía referencia Augusto Monterroso, ¿no? Eso es la vida, un movimiento perpetuo.
1: Yo también creo que la última cena, eh, ya al final, las últimas respiraciones, si lo notamos con detalle, son cada vez más pausadas, o sea, llega a la cámara enfrente de la cámara. Y después de que volteé a ver a su esposa, empieza una respiración de lo agitado que estaba. Y la respiración se hace más pausada conforme va transcurriendo el tiempo. Yo pensé que en, un, en un, algún momento se iba a dejar de, de escuchar, pero para mí esa fue la intención de que ya estaba en lo último y hasta ahí, hasta ahí llegó literalmente. Y en la parte de renacido, creo que... Creo que renacido es porque se le da varias veces no la primera cuando lo ponen adentro de, lo echan ahí en, en la excavación pues ahí renace de nuevo esta persona renace cuando se mete dentro de las entrañas del caballo este es pues una representación muy gráfica de este desnudo se mete con toda esa sangre, sí, con toda sí. esa parte y vuelve, a, y vuelve a nacer y ve una luz impresionante y ve que hay un mundo ahí diferente Creo, creo que hay varias situaciones por las que le dan el, el renacido en, en, en diferentes escenas. no Y ya con esto aprovecho para cerrar de la escena, de, pues de mi escena favorita o la escena que más me llama la atención en esta película es precisamente esa, en la que él está prácticamente, se, le matan al hijo, lo ponen en un agujero y sale, y lo primero que va a ver es es al hijo, no es una escena... Tiene mucho significado desde cualquier punto de vista o mío, obviamente. El querer ponerse de pie, el querer ver a su hijo, el darle su último adiós. Toda esa escena para mí es, es, es impactante por lo que él estaba viviendo, por lo que él estaba trabajando. Y ver que se le iba entre las manos, eso, para mí esa es una escena este, tremenda en la película.
2: Para mí mi escena favorita es cuando... Después de cenarse a este bisonte, DiCaprio y el y el indio este, pues quedan dormidos al parecer. El indio en la mañana descubre la espalda de DiCaprio para ver sus cicatrices. Algo que creo no tratamos en este capítulo, pero es muy importante. Las cicatrices que uno tiene, y aquí muy explícitamente en la piel, son resultado de tu historia pasada. También lo vemos en la cara del hijo al que le quemaron su casa y mataron a su mujer. Entonces... Las cicatrices que tiene uno creo que son muy evidentes Y esta escena en la que le descubre la espalda Y le dice tu cuerpo está podrido Para mí hace referencia mucho más A esto que Sus intenciones eran de venganza Ahí se lo hace saber no Que estás podrido por dentro y no necesariamente Porque te haya arañado un oso Sino porque las cicatrices que llevas Ve que mal las estás sanando Al querer solamente venganza O al parcharlo rápido porque ahora me voy a hacer Tienes que sanar tú para estar bien y entonces esas cicatrices que llevas en la cara, en el, la espalda, en el pecho, en el cuello para poder hablar y expresarte, que eso es algo que también se me hizo interesante, la manera en la que se comunicaba con su hijo, se lo quitan cuando le desgarran la, la garganta, este esa escena para mí es muy representativa, no nada más de decirle, oye, échate merteolate", sino estás podrido por dentro.
0: Qué bonito nivel simbólico le estamos dando a todo, coincido con papá cuando dice lo del hijo, porque, que se para ver al hijo, porque pareciera que el sufrimiento de ver morir a un hijo es mucho peor al ataque de un oso o a cualquier sufrimiento físico que uno pueda tener, y me encanta la interpretación que le da Edu también a esto de... De pues la, la simbología de las cicatrices y las heridas físicas y emocionales. Y también me parece que en este símbolo de las cicatrices Fitzgerald, que está lastimado porque a él le habían quitado el cuero cabelludo y tenía esta herida, al final hace lo mismo con el capitán, ¿no? Le vuelve a lastimar eh, la cabeza así... Como este, este movimiento de yo estoy herido y lo único que yo puedo hacer es ir desde mis heridas a cortar a otros y voy cierto, eh, sangrando cierto. en otros las heridas que yo no he podido curar en mí. Y mi escena favorita es cuando Glass y el indio, el que le había hecho la casa, que se llama, tenemos el nombre porque... Fuki. Ay, Hikuk, Hikuk. Hikuk. Ay, quiero decir su nombre porque es un gran personaje. La verdad es, una, es alguien decente. Y yo siempre estoy buscando a los decentes en las películas. Pero me encanta cómo cuando van ahí caminando y de pronto tienen mucha sed y, y eh, sacan la lengua para, para tomar los copitos de nieve que caen y empiezan a reírse. O sea, esa oh, capacidad sí. del ser humano de no perderla, de poder reírse aún en las condiciones más deplorables y más terribles, porque vimos, vimos escenas de lo que es realmente sentir el hambre, ¿no? Pescar, agarrar un pez y comértelo así con sí, ese sí. hambre. Yo no he sentido ese hambre en mi vida. O sea, me impresiona poder llegar a tener ese nivel de hambre. Y que aún así el hombre tenga la capacidad de reírse, de poder hacer una broma, de compartir algo... Creo que esa es una capacidad de resiliencia maravillosa en el hombre y esa es mi escena favorita.
3: Yo antes de decir cuál es mi escena favorita, quisiera decir que todas las escenas... La cinematografía me pareció impresionante.
0: Impresionante, eh,
3: bravo. Son unas vistas, unos panoramas espectaculares y, y realmente me gustó mucho esto. Pero de mi escena favorita yo creo... Es en la que se mete él dentro del caballo Porque es visualmente impactante Es muy crudo, es muy... No sé, como que tiene muchos elementos Al mismo tiempo tú como que, tú como audiencia o sea, Te interesa el, el bienestar de él Pero al mismo tiempo ves la pata rota del caballo que acaba de caer Y, y las, los sesos que tiene que sacar Y el frío que se siente No sé, esa escena me pareció bastante impresionante Y nada más quisiera agregar antes de terminar... Que aquí en este podcast no apoyamos la muerte de animales para para, para pieles. Pero, sí. pero la piel de oso que se agarró ¿Qué tal? Bastante, bastante impresionante <risa> ese
1: poncho. Ese poncho. está muy bueno ese poncho ayudó, Le ayudó, No, Si no es, es por esa piel
0: <risa> Si no es por esa piel no sobrevive Si no es por las o sea, garritas del oso con las que luego de, negocia sí. No sobrevive, el oso le da Le da vida
3: Eso sí, Pero me dieron ganas de ponerme Pon ese abrigo club. de oso Encima
0: qué de, barra.
3: Ese poncho el o el de, de las chivas han de ser Gloriosos muy
2: ponerse algo así Y hasta
0: como silla de montar para el caballito Pero sabes que Bernie me gusta mucho lo que dices porque además hay un, el caballo es como de verdad vuelve, sale del caballo como si naciera de él Pero también hay una un tema como caballo de Troya Porque el engaño que él le hace a Fitzgerald poniendo al capitán que ya estaba muerto oh, sí. Lo pone con una rama como para que él vaya montando y le disparen Y el otro va acostado Es muy parecido a ser un caballo de Troya, ¿no? Te engaño con lo primero que entra y yo vengo atrás Entonces, claro. qué, qué padre eso Fantasma. Y a
4: renacer también, otro momento de Exacto. renacido, ¿no? Él está ahí acostado, se hace el muerto y vuelve a salir. este
0: padre. Exactamente, exactamente. ¿Tu escena favorita, Luis?
4: Pues mi escena favorita sí es la de la pelea con el oso, la verdad, porque Qué aunque el oso es evidentemente digitalizado, o sea, no es un oso real y DiCaprio no peleó con un oso de verdad, pese a que yo sé todo esto y el oso se ve falso en algún punto, este es tan fuerte lo que me le pasa y es tan literalmente desgarrador ahora sí,
0: ¿no? <risas> si Literal
4: dice, sus gritos y todo que yo estaba, como ya no quería ver más, o sea me parecía muy muy violento, mucho más violento que no sé, balazos que he visto en otras películas, ¿no? Eh, era, era una lucha tal y era tanto, y, y como que yo decía, no, ya por favor no le dispares, no hagas nada, hazte el muertito lo que sea. Y eso, que yo haya podido sentir eso, que ya habíamos hablado al principio de cómo es una película visceral y cómo lo que quiere es eso, tuvo un éxito rotundo en mí. Yo, y Quizá Eñarri te estaría feliz con esto que estoy diciendo, porque es la magia del cine, por decirlo de manera cursi, que yo me haya preocupado tanto por un oso que no existió nunca. ¿no?
0: ¿Y sabes qué símbolo veo ahí, Luis? Yo creo que es una escena maravillosa y es la fragilidad del ser humano, su pequeñez, al enfrentarse a la naturaleza, porque es la fuerza de la naturaleza y vemos a DiCaprio convertido en un muñequito que lo mueven para acá, lo avientan, le pisan la cabeza, o sea, esto es lo que la naturaleza puede hacer con el ser humano, con todo su ego y todo lo que se cree frente a, a una lucha cuerpo a cuerpo, estamos perdidos.
1: Sí,
2: me parece que sin duda es una película que la ves y sientes y eso ya es algo espectacular, como dices Beto, creo que Iñárritu estaría muy muy contento de escuchar este podcast. Cuando lo haga saludos, Iñárritu. <risa>
0: <Y> ojalá! <risa> o sea, nosotros y los de la autoestima alta. Me gusta, me gusta.
2: te quedó muy bien. Y pues nada... Eh... ¿Sabes por
4: qué, Edu? ¿Sabes? Tú y yo fuimos a esa exposición de carne y arena aquí hizo Iñárritu, donde literalmente era meterse en la piel de, de los migrantes, ¿no? es Y es otra vez tratar de hacerte sentir lo que sienten las personas ahí. Este, este es algo que él tiene muy metido en la cabeza. Eh, y pues... Amores, perros, ¿cómo empieza? Estás a la mitad del choque, ¿no? Antes del choque, estás a la mitad de una persecución policial. Te están gritando, va el coche rápido. O sea, ya desde ahí dijo, esto es lo que yo soy. Un cine donde tú estés muy metido en lo que está sucediendo. Tratarte de meter lo más que pueda. ¿no?
2: Sí, creo que esa es, esa es su intención y lo logra muy bien. Y finalmente me gustaría cerrar con, que, con esta pequeña conclusión, ¿no? De por qué es o a qué nos invita DiCaprio a entender con esa última mirada, por lo menos desde mi punto de vista, y entendiendo que la motivación puede ser tanto tu peor enemigo o el enemigo de esta historia, como tu mejor aliado y motivación para salir adelante este, de cualquier situación extrema. Creo que, y lo dijo Amada hace unos minutos, este mundo, y no lo dijo Amada hace unos minutos, sino lo dijo otro señor hace mucho tiempo, llamado Víctor Frankl, se puede dividir en gente decente e indecente. Y la clave aquí... Es ser o buscar ser gente decente. Entonces yo creo que a eso nos invita DiCaprio con esa última mirada. Los invitamos también a ustedes oyentes a hacerlo. Este, eso no significa hacer cosas malas o buenas. Porque tal vez alguien diría, no, abrirle el, el esternón a un caballo para meterse, eso no es de gente decente. Bueno, no es lo que haces, sino tal vez para qué lo haces. Y aunque son un poco maquiavélico, pero ya creo que es lo que puede definir o trazar esa línea entre gente decente e indecente, porque sí, todos somos salvajes, sí, todos somos este, hijos de Dios o lo que sea, pero creo que hay esa división que es importante marcar y tratar de, lado, de estar del lado correcto y luchar hasta el último segundo por ello. Nos vemos en el siguiente capítulo de tu sala de tele, donde estaremos discutiendo Shawshank
1: Redemption.
0: Muy bien, excelente. Gracias a todos, fue un gusto estar con ustedes.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, adiós.